0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第147章，不可说的恋爱少女。我将手中的牌递给了收拾桌面的夏夜，低声对洛佩说着：“两位学姐似乎有什么误会。”哦，两个女生之间的误会啊，那一定和感情有关。这也是推理出来的。黄婉一笑着：“不是，是经验。”哎呀，阿洛说的跟你谈过恋爱一样。洛佩十分的不服气：“我虽然没有谈过恋爱，但我经常面对谈过恋爱的凶手和犯罪嫌疑人呢。”我看向了白小双，要不你们跟洛佩说说，说不一定他有办法呢。洛佩苦笑了一下，别了别了，推理最忌讳的就是掺杂感情了。不过听听八卦，吃吃瓜还是可以的。白小双看了世子一眼，见他没有反对，便轻轻叹了一口气。<笑>前辈，事情是这样的，林世子。冰雨晴、陈晨成，他们三个人都是颜值协会的骨干成员。冰雨晴和陈晨成是恋人关系，而林世子是闺中密友。后来又不知道什么原因，陈成向雨晴提出了分手。雨晴再三挽留，但是陈成还是毅然决然地结束了这段感情。遭受失恋打击的雨晴去找世子倾诉，却发现陈成已经追求世子很久了。本来为了不对雨晴造成第二次的伤害，世子故意向她隐瞒了这个事情，只是没有想到最后还是被雨晴发现了，而且误会更深了。雨晴认为他这个最好的朋友心怀不轨已久，故意设计挖他的墙角，最终导致了自己和男友的分裂。就这样，雨晴同时受到了男友和闺蜜的双重背叛的打击，现在都快要抑郁了。黄婉一接着说。雨晴成天的借酒消愁，消极度日。我和星辰每天轮流在他的身边开导他。哎，这才没有让他有时间做什么傻事。不过，就事、是、论理，世子并没有错。他既不想让雨晴受到伤害，也不想答应陈诚的追求。世子曾经试图弥补自己和雨晴之间的关系。但雨晴却再也不愿意相信世子了，所以两个人不欢而散。雨晴继续消沉，世子也因此失去了一个好闺蜜，成天也郁郁寡欢的。依我看，他马上就要扛不住沉沉的死缠烂打了。夏夜意味深长的看了一眼世子：“不，我绝对不会接受他的。”世子虽然难过，但却依旧为自己争辩。你们大学生的感情都那么复杂吗？我天真的戳了戳手指，夏夜朝我笑了笑。雨涵，你是不是还没有谈过恋爱啊？我傻乎乎的点了点头。嗯，那你一定学过《氓》这首诗吧？诗上所注：“士之耽兮，犹可说也；女之耽兮，不可说也。”雨晴就是这样一个不可说的恋爱少女，她沉醉在与恋人的风花雪月之中，将整颗心都交给了对方，期盼着与自己喜欢的人共度一生。但是，当他的恋人为了另一个女人、啊，还是和自己关系最好的女人，而将自己整颗真心归还的时候，我想，那种感觉。就跟几百根钢针从自己心里抽出来一样，一定是撕心裂肺、痛彻心扉的吧？夏夜越说越陶醉，就像是在作诗一样。白小霜白了他一眼，说的那么纸短情长，你倒是想办法帮他们调停啊！夏夜从上衣口袋里掏出了一方手帕，优雅的在自己的额头上擦拭着。<笑>感情的事情错综复杂，连科学和鉴定都没有办法找到正确的答案，更何况我这个出力庸才了。我觉得这个时候就该听洛佩的。阿洛，你的意见呢？嗯，嘘、呃，哦，鸟儿洛佩已经开始打呼噜了。阿、啊、洛，我大喊了一声把他叫醒，他从躺椅上弹了起来，擦了擦嘴角的口水。啊，你们说完了？夏夜打趣着，哼，就差听您的结论了。洛佩打了一个大大的哈欠。啊，我，我能有什么结论啊？嗯，嗯。陈诚诚不喜欢了就分手，恢复单身后再去追求别的女孩，从情理上说并没有错。并与晴遭受失恋的打击，情绪低落也合情合理。狮子从保护朋友的角度出发，既没有出轨闺蜜的前男友，也没有在背后给雨晴捅刀子，自然更是没错了。听他做情感分析，我差点笑出声来。那这件事到底是谁的错呢？他愣了一下，没有答案的敷衍着：“啊、哦，对啊，那是谁的错？”啊？说了跟没说一样。哼，夏夜惆怅的说着：“世事纷扰，烦恼无数，原因只有三点：看不透，想不开，放不下。与其如此。”世子也如此。黄婉一扯着夏夜的袖子：“夏夜，你不是谈过九十九个女朋友吗？要不你给他们两个出出主意？”夏夜无语的看了婉一一眼：“这，这是谁传的谣言呢、啊？我从来没有谈过恋爱啊，哪里来的九十九个女朋友？再说，我要有主意的话。”我们现在还用在这里费劲吗？王婉一瞪了他一眼，嘴里嫌灯草说的轻巧。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板，拿酒来。更多精彩，请关注。青莲得不得？